0: Cześć, Sławek Zając. Dzisiaj nietypowo, bo od razu przychodzę do rzeczy. Mam pewną radosną informację. Od kilku, nawet od kilkunastu miesięcy pracowałem wspólnie z inżynierem budownictwa Krystianem Lemkowskim nad narzędziem, które pozwoli Tobie i każdemu zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy podczas budowy domu. Przed budową domu trzeba podjąć bardzo dużo decyzji dotyczących bryły budynku, układu funkcjonalnego, wielkości, technologii. I tak dalej. I oczywiście wszystkie decyzje są bardzo ważne. Natomiast jedną z decyzji, która wpływa w największym stopniu na koszty budowy jest decyzja dotycząca sposobu budowy. Możesz na przykład budować się jedną firmą, która wybuduje dom do stanu pod klucz, możesz budować się firmą, która wybuduje dom do stanu deweloperskiego, a wykończać dom będziesz w inny sposób, na przykład drugą firmą lub samodzielnie. Możesz w końcu do budowy domu angażować samodzielnie poszczególnych wykonawców, czyli np. ekipę od stanu surowego, hydraulika, elektryka, tynkarza itd. Jeżeli budujesz swój pierwszy dom, to cała ta budowa jest zapewne dla Ciebie trochę taką czarną magią. Nie do końca czujesz się pewnie z tym, co na Twojej budowie będzie się działo, więc naturalne jest to, że raczej szukasz jednej firmy, która zdejmie z Ciebie cały kłopot organizacji budowy i zlecasz jej wybudowanie domu do wybranego etapu. Jeżeli wybierzesz dobrą firmę, podpiszesz z nią dobrą umowę i nie będziesz płacił za dużo zaliczek, to jak najbardziej wszystko będzie w porządku. Natomiast to rozwiązanie, czyli budowa jedną firmą, ma jedną zasadniczą wadę. Jest po prostu droga. Wysoka cena bierze się z kilku przyczyn. Po pierwsze płacisz za święty spokój. Ktoś będzie zarządzał budową, rozwiązywał jakieś problemy, kontaktował się z wykonawcami, zamawia materiały budowlane, ktoś wykonuje jakąś pracę, za którą po prostu należy mu się wynagrodzenie. Po drugie, firmy ograniczają swoje ryzyko. Ograniczają ryzyko związane z zmianą cen materiałów budowlanych oraz zmianą cen robocizny. Po trzecie, taki generalny wykonawca musi uwzględnić w swoim budżecie jakieś miejsce na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń. Sytuacje są przeróżne, może być na przykład brak dostępności pewnego materiału budowlanego i trzeba go ściągać z innego województwa, może ekipa wykonawcy, która miała u ciebie pracować, tego nie może zrobić i nagle generalny wykonawca musi ściągać inną, droższą ekipę. Być może na innej budowie wykonawcy coś się zdarzyło, na przykład przewróciła się ściana nośna podczas murowania i teraz wykonawca chce założyć taki budżet na wypadek wystąpienia takiej sytuacji u ciebie ogólnie generalny wykonawca nie może się na twojej budowie, więc no, nic dziwnego, że te wyceny budowy domów są odpowiednio wyższe. I nie mówię tego jako coś złego. Wiadomo, że wykonawca działa po to, aby mieć zysk i nic dziwnego, że ogranicza ryzyko. I jasne, jeżeli coś się zdarzy złego na budowie, no to wykonawca ma budżet na to, żeby ten problem rozwiązać, ale jeżeli budowa pójdzie jak po maśle, no to tym lepiej dla wykonawcy. Dzięki temu zysk wykonawcy jest większy. Często słyszę od osób, które zdecydowały się na budowę domu jedną firmą, że wybrały taką opcję głównie przez gwarancję niezmienności ceny. Tymczasem w żadnej umowie, którą ja analizowałem, nie znalazłem zapisu, które to potwierdzają. Zwykle wręcz jest odwrotnie i jest zapis np. o konieczności indeksacji wynagrodzenia, jeżeli ceny materiałów i robocizny np. wzrosną o więcej niż 5%. Nie spotkałem się jeszcze z wykonawcą, który w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych bierze to ryzyko na siebie. To, że wykonawca działa dla zysku może oznaczać, że będzie szukał oszczędności tam, gdzie nie powinien. Mam dużo przykładów z deweloperki, tak zwanej patodeweloperki. No cóż, wśród dobrych, naprawdę rzetelnych deweloperów jest także dużo firm, które po prostu chcą nachapać jak najszybciej i oszczędzają na czym się tylko da, na przykład na hydroizolacji fundamentów. Taki deweloper nie pokaże Ci zdjęć z budowy, bo po prostu nie ma czym się chwalić. Jeżeli zlecasz budowę jednej firmie, to kierownik budowy jest najczęściej po stronie wykonawcy, co oznacza, że nie masz żadnej kontroli nad jakością wykonywania prac. Dlatego zawsze mówię, że jeżeli decydujecie się na budowę jednym wykonawcą, koniecznie musicie mieć sojusznika z odpowiednią wiedzą techniczną po swojej stronie, np. inspektora nadzoru inwestorskiego. Tylko obecność kogoś z odpowiednią wiedzą gwarantuje to, że Twój dom zostanie wybudowany zgodnie ze sztuką, projektem i będzie Ci służył przez kolejne kilkadziesiąt lat. W jaki sposób znacznie ograniczyć koszty budowy? Rozwiązanie jest proste, nie buduj się jedną firmą. Najprostszym sposobem do tego, aby zaoszczędzić dużo pieniędzy jest samodzielne angażowanie poszczególnych wykonawców do wykonywania konkretnych zadań. Czyli samodzielnie należy wybrać ekipę od stanu surowego otwartego, wybrać firmę, która zamontuje stolarkę, wybrać elektryka, hydraulika, tynkarza itd. Dzięki temu, że sam będziesz wybierał wykonawców i będziesz z każdym z nich negocjował, jesteś w stanie zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli będziesz samodzielnie kupował materiały budowlane, to jeżeli kupisz gdzieś materiał taniej, no to cały zysk jest dla Ciebie. Ile możesz zaoszczędzić dzięki takiej budowie w porównaniu do budowy jedną firmą? Wszystko zależy od lokalizacji i głównie projektu warunków gruntowych, natomiast jak analizuję ceny z moimi kursantami i czytelnikami, no to najczęściej pojawiają się wartości od 20 do 30%, czyli budując np. dom za milion jedną firmą, jesteś w stanie zaoszczędzić 200-300 tysięcy nawet budując dom tak zwanym systemem zleconym. Są to bardzo duże oszczędności i jeżeli masz czas na zarządzanie budową, to bardzo zalecam właśnie taki sposób działania. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś się w ten sposób budować, ale czujesz pewien niepokój, że sobie nie poradzisz, że to jest za trudne, no to właśnie teraz wkraczam ja z radosną informacją. Wspólnie z inżynierem budownictwa Krystianem Lemkowskim stworzyliśmy kurs, który poprowadzi Cię przez całą budowę od zera do stanu deweloperskiego włącznie. Z kursu dowiesz się, jak wybierać wykonawców do wykonania konkretnego zadania, jak wybrać go te operatora koparki, wykonawcę fundamentów, dekarza, hydraulika, elektryka itd. Dowieście także, na co zwracać uwagę przy kontroli. Jasne, że powinien być obecny na budowie rzetelny kierownik budowy, ale być może takiego kierownika nie masz. Może jest nieobecny, nieosiągalny, może jest chory. W związku z tym dobrze wiedzieć, jak samodzielnie sprawdzić każdy etap budowy. I w kursie pokażemy, jak sprawdzić, czy jest dobrze wytyczony budynek, czy jest dobrze ułożone zbrojenie itd. W tym podcastie także zdradzę kilka bardzo cennych wskazówek. Po trzecie nauczysz się czytać dokumentację projektową, rzuty, przekroje nie będą dla Ciebie tajemnicą. To też pozwoli Ci lepiej wybrać wykonawcę oraz lepiej kontrolować prace wykonywane przez wykonawcę. Po czwarte samodzielnie przygotujesz wykaz materiałów na każdy etap budowy. Być może taki wykaz dostałeś razem z projektem, ale warto sprawdzić czy on ma w ogóle sens, ponieważ czasami te wykazy są wypluwane przez komputer i żaden człowiek ich nie weryfikuje. W kursie pokażę dokładnie jak wszystko policzyć, ile potrzebujesz betonu podkładowego, ile potrzebujesz stali, ile potrzebujesz szalunków, ile potrzebujesz bloczków na ściany fundamentowe itd. itd. aż do stanu deweloperskiego. Nauczysz się też zamawiać materiały budowlane, dowiesz się co należy ustalić i o co pytać w hurtowni lub w składzie budowlanym. Dowiesz się też jak skontrolować materiał przy odbiorze i czego oczekiwać od kierowcy. Cały kurs to mnóstwo, naprawdę mnóstwo szczegółowej wiedzy. Kurs można kupić na stronie jaksiewybudować.pl Słychać chyba, że mam dużo energii, że dużo mam entuzjazmu, bo naprawdę cieszę się, że ten kurs zaistniał, że go nagraliśmy. A teraz, żeby pokazać, że to co zrobiliśmy jest naprawdę wartościowe, będzie garść mega konkretów. Zaczynamy od porady 0, a 0 dlatego, że porada dotyczy ustalenia poziomu 0, czyli wysokości na jakiej znajdzie się wykończona podłoga na parterze względem otaczającego terenu. Poziom 0 nie może być za nisko, ponieważ grozi to zalewaniem budynku, ani za wysoko, ponieważ do domu będzie prowadziło kilka schodków lub trzeba będzie podnieść teren. Jeżeli podczas prac projektowych lub podczas adaptacji projektu nikt Cię nie zapytał o oczekiwaną wysokość poziomu 0, no to uważaj. To jest szczególnie ważne przy nachylonej działce. Jeżeli teraz tego nie sprawdzisz i nie upewnisz się, że poziom 0 odpowiada Twoim oczekiwaniom, to... Wyjdzie, że poziom jest za nisko lub za wysoko dopiero podczas prac ziemnych lub podczas budowy fundamentów lub odpukać już po ich wybudowaniu. Przy ustalaniu poziomu zero uwzględnij sąsiednie budynki. Twój budynek powinien być na podobnej wysokości co inne. Zagospodarowanie terenu. Na przykład, jeżeli obok działki nie ma otwardzonej drogi, to poziom 0 powinien być wyżej, aby budynek nie znalazł się w przyszłości w zagłębieniu terenu. Jeżeli mieszkasz na terenie zagospodarowanym i nie ma ryzyka podniesienia terenu, poziom 0 może znaleźć się na wysokości 30-50 cm, co odpowiada dwóm, trzem schodkom przy wejściu do domu. Uwzględnij także nachylenie terenu oraz zapisy warunków zabudowy lub planie miejscowym. Sprawdź czy podniesienie punktu 0 nie spowoduje załamania innych zapisów w tych dokumentach np. maksymalnej wysokości domu. A teraz porada pierwsza. Jak zaplanować plac budowy? 1. Ogrodzenie tymczasowe. Kup siatkę leśną o wysokości 150 cm i dwumetrowe drewniane słupki. Najszybciej kupisz je w lokalnym tartaku. Rozstaw słupków to 3-4 metry, bramę wjazdową można zbić z desek, do tego siatka. Po drugie, wydziel teren robót, aby wykonawcy nie podeptali całej działki, wystarczą paliki i taśma. Po trzecie, wyznacz miejsce w porozumieniu z ekipą budowlaną, w którym będą składowane materiały budowlane. Jeżeli na działce nie ma dużo miejsca, to ważne jest, aby materiały były gromadzone w kolejności ich wykorzystania. Nie bez szczegół, ale uniknie dzięki temu nerwówki, gdy przyjedzie transport, a Ciebie nie będzie na miejscu, aby nadzorować rozładunek. Materiały najlepiej składować w miejscu, które będzie w przyszłości utwardzone, np. będzie taras lub wjazd do garażu. Po czwarte wyznać miejsce, w którym będzie składowany humus. Humus i ziemia z wykopu nie powinna być porzucana na całe działce. Humus jest dobrą ziemią do ogródka, a ziemia z wykopów może posłużyć do wyrównania i ukształtowania terenu. Po piąte, wyznasz miejsce na odpady. Niech będą składowane w jednym miejscu. Kup od razu, dużo, ale naprawdę dużo, worków na śmieci. Zawsze się przydadzą. Wymagaj na ekipie, aby segregowała śmieci. Utylizacja odpadów niesegregowanych jest znacznie droższa niż segregowanych. Po szóste, zaplanuj miejsce ogródka. Zabezpiecz drzewa. A może warto coś zasadzić? Budowa domu trwa kilkanaście miesięcy, byłoby miło widzieć zadbany ogródek i dwuletnie drzewka podczas przeprowadzki. Porada druga, czy szalować ławy fundamentowe, czy wylewać mieszankę betonową prosto do gruntu. Jeżeli stosujemy szalunki, uzyskujemy ławy zgodne z projektem budowlanym o oczekiwanej szerokości wysokości. Przy rezygnacji szalunków musimy wykonać wykop nieco szerszy od wymiarów ławy fundamentowej, aby zwiększyć tzw. otulinę betonową, no i potem układamy zbrojenie i zalewamy całość mieszanką betonową, prosto do gruntu. W tym rozwiązaniu to wykop stanowi swego rodzaju szalunek i wykonawcy często proponują takie rozwiązanie, aby było taniej. Czy można wylewać beton bezpośrednio do gruntu? Owszem, można, ale tylko w niektórych przypadkach. Po pierwsze mamy grunty swoiste, czyli takie, które się nie obsypują. Po drugie projekt nie przewiduje izolacji pionowej na ławie fundamentowej. Po trzecie wykop zostanie precyzyjnie ukształtowany i uporządkowany. Po czwarte wykop zostanie wyłożony folią. Po piąte zbrojenie zostanie równo ułożone. No i po szóste mamy pewność, że grunt nie będzie się obsypywał podczas wylewania mieszanki betonowej. W praktyce łączne spełnienie wymienionych warunków jest bardzo trudne i często wykonawcy proponują wylewanie mieszanki betonowej w grunt niezależnie od warunków gruntowych. Używanie szalunków jest pewnego rodzaju standardem, z którego można zrezygnować, jeżeli zgodzi się na to kierownik budowy. Wykonanie szalunków to brak ryzyka osuwania się gruntu i zmniejszenia parametrów betonu oraz pewność ukształtowania ławy fundamentowej zgodnie z projektem. Porada trzecia. Jak kupować materiały budowlane? Po pierwsze, potrzebujesz listy potrzebnych materiałów. Mogłeś się lub mogłaś ją otrzymać razem z projektem budowlanym. Możesz zlecić opracowanie takiego wykazu kierownikowi budowy, kosztorysantowi lub oczywiście możesz przygotować się samodzielnie po obejrzeniu dwóch odcinków naszego kursu. Wybierając hurtownie, pytaj zawsze o zasady płatności, koszty transportu, terminy dostaw, zasady zwrotów. Jakie są możliwości zwrotu niewykorzystanego materiału? Zapytaj także o zasady związane z domywaniem materiałów. Na budowie może czegoś zabraknąć. Dobrze wiedzieć, jakie wtedy poniesiesz koszty. Czasami da się wynegocjować, aby transport był w takim przypadku gratis. E, ogólnie przekaż hurtowni, że chcesz z nią współpracować przez całą budowę. Uzyskasz dzięki temu rabat lub niższy koszty transportu. Po drugie wybierz hurtownię polecaną przez innych budujących. Ważniejsze jest to, że hurtownia jest słowna i dostarcza materiały w terminie, niż to, że jest o kilka procent tańsza od innej. Podczas zamawiania materiałów ustal ze składem budowlanym rodzaj transportu, czy będzie wymagana pomoc przy rozładunku, całkowite kosze transportu, nie zgadza się na ustalanie stawki dojazdu za 1 kilometr, datę i godzinę dostawy. Ważna wskazówka. Kontroluj wydatki. Patrz na ceny drobnych rzeczy, bo zapłacisz za nie dużo, jeżeli nie będziesz ostrożny. Nie skupiaj się wyłącznie na negocjowaniu cen dużych materiałów, takich jak materiały na ściany, styropian czy pokrycie dachowe, bo największe różnice w cenach dotyczą drobniejszych elementów, takich jak izolacja, membrana kubełkowa, klej, pianki itd. Łatwo za te niby drobne rzeczy przepłacić nawet dwa razy. Porada czwarta. Zbrojenie fundamentów. Najczęstsze błędy. Błąd pierwszy – zbrojenie jest ułożone na cegłach lub bloczkach z betonu komórkowego. Nie zapewnia to żadnej ochrony przed korozą zbrojenia. Błąd drugi – zbrojenie jest ułożone na kamieniach. Nie zapewnia to jednak odpowiedniej stabilności. Błąd trzeci – zbrojenie nie jest ułożone równo. Błąd czwarty – brak betonu podkładowego lub folii. Beton podkładowy stosuje się z czterech powodów. Po pierwsze wyrównuje podłoże. Można równo ułożyć zbrojenie. Po drugie, chroni beton przed zmieszaniem z piaskiem lub gliną. Po trzecie, chroni grunt przed deszczem i rozluźnieniem. Po czwarte, zwiększa odległość zbrojenia od gruntu, czyli daje dodatkową ochronę. Brak betonu podkładowego nie jest błędem, jeżeli zbrojenie zostało dobrze wykonane i równo ułożone. Podłoże powinno być równe i zagęszczone. I pod warunkiem zwiększenia grubości otuliny betonowej do 7 cm. W takim wypadku wykop musi być koniecznie wyłożony folią, która zatrzyma wodę i nie pozwoli na mieszanie betonu z gruntem. Wylewanie mieszanki betonowej bezpośrednio do wykopu niewyłożonego folią jest ogromnym błędem. I niestety temat zbrojenia jest często lekceważony przez wykonawców i nawet kierowników budów. Kierownicy potrafią na zbrojenie tylko rzucić okiem i nie sprawdzają poprawności ułożenia z projektem budowlanym. W kursie oczywiście pokazujemy na wielu przykładach, zdjęciach, grafikach jak powinien wyglądać dobrze wykonany dany etap prac, a jak wygląda błędnie wykonany etap prac. Niestety tych negatywnych przykładów, zdjęć, filmów mam bardzo dużo i mam nadzieję, że po premierze kursu liczba błędów popełnianych na budowie drastycznie się zmniejszy. Porada numer 5. Jak poprawnie i tanio wykonać uziemienie? Efektem awarii urządzenia elektrycznego w Twoim domu może być pojawienie się tak zwanego przebicia. W skrócie, jeżeli dotkniesz obudowy takiego urządzenia, to porazi Ciebie prąd. I aby tego uniknąć, aby uniknąć porażenia, stosuje się m.in. uziemienie, odprowadzające potencjał elektryczny do gruntu. Nie wiem, dlaczego tak wiele osób, ekip zapomina o zrobieniu uziemienia. Wszyscy sobie przypominają o tym dopiero po zakończeniu budowy fundamentów. Jasne, wtedy można zrobić uziemienie, ale wtedy jest to wyższy koszt. Trzeba zrobić tak zwane uziemienie otokowe. Najłatwiej jest zrobić uziemienie na etapie budowy fundamentów i połączyć przewód ze zbrojeniem fundamentów budynku. Jest to tak zwany uziom fundamentowy, który jest najtańszy i trwały i dlatego warto o nim pamiętać już na początku prac budowlanych. Porada szósta. Dysperbit nie jest hydroizolacją. Bardzo wielu projektantów, wykonawców i nawet kierowników budów proponuje stosowanie dysperbitu jako dobrego zabezpieczenia fundamentów przed wodą i wilgocią. Tymczasem nie jest to najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, dysperbit to grunt bitumiczny, emulsja, która nie jest hydroizolacją. Po drugie, materiał hydroizolacyjny powinien posiadać właściwości samouszczelniające, aby nie powstały rysy, przez które wdarłaby się w wilgoć. W kartach technicznych dysperbitu nie znajdziemy informacji o zdolności mostkowania rys i wodoszczędności. Po trzecie, producenci deklarują szczelność, niestety często o nieznanej wartości, przy grubości np. 1 mm. Uzyskanie takiej grubości powłoki z dysperbitu wymaga wielokrotnego malowania i idealnie gładkiego podłoża. Praktyka pokazuje, że pojedyncza warstwa dysperbitu ma około 0,1-0,2 mm grubości, więc aby uzyskać wymagany 1 mm, trzeba pomalować ścianę 5-10 razy. Nikt tak nie robi, zwykle wykonawcy smarują fundamenty raz lub góra dwa. Główną zaletą dysperbitu jest niska cena i to tłumaczy dlaczego jest to środek tak powszechnie stosowany na budowach. Porada siódma. Nie zasypuj fundamentów byle czym. Do zasypywania wnętrza fundamentów można użyć wyłącznie gruntów, które da się łatwo zagęścić na budowie. Nie można zasypywać fundamentów gliną, humusem, ani piaskiem zmieszanym z gliną. Takie grunty nie dają się zagęszczać. Nie wolno do fundamentów wrzucać resztek betonu, pustaków, gruz lub śmieci. To niedopuszczalne ze względu na problemy z zagęszczeniem gruntu wokół takich rzeczy. Wolno do zasypania fundamentów użyć gruntu rodzimego z wykopów np. piasku, żwiru lub pospółki, ale tylko jeżeli da się go zagęścić. Konieczna jest w tym przypadku konsultacja z kierownikiem budowy. Jakie kruszywo zamówić? Rodzaj materiału do zasypywania fundamentów zależy m.in. od warunków gruntowych. Rekomendujemy żwiry i pospółki, ponieważ przerywają podciąganie kapilarne. Innymi słowy, woda z gruntu nie będzie podciągana ku górze. Jeżeli zamierzasz zamówić piasek, zamów piasek gruby. Nie zwracaj uwagi na nazwy handlowe, np. piasek do fundamentów, ponieważ takie nazwy nie mają znaczenia. Szukaj piasku o ziarnach o średnicy 0,2 mm, w którym co najmniej 50% ziaren jest większa od 0,5 mm. Taki piasek da się odpowiednio zagęścić. Porada ósma, na co zwracać uwagę podczas wyboru okien. Okno składa się z wielu elementów, które mają wpływ na komfort użytkowania. Po pierwsze, profil, czyli rama okna. To element, który trzyma pakiet szybowy. W profilu okiennym znajdują się komory, które pełnią rolę izolatorów oraz zbrojenie. Liczba komór nie ma znaczenia, tak samo jak nie ma znaczenia współczynnik przenikania ciepła, czyli u ramy okiennej. Liczy się współczynnik przenikania ciepła całego okna. Uwaga, nie ma znaczenia jaka firma wyprodukowała profil. Znaczenie ma producent okien, który składa okno z elementów różnych producentów. Okno może być słabej jakości pomimo zastosowania profilu dobrej firmy. Uszczelki. Uszczelki stosuje się w ramie i w skrzydle. Dobrze wybrać uszczelki MD. 3 uszczelki oznacza to lepszą wodoszczędność i akustykę. Okucia. Dzięki okuciom okno się zamyka i uchyla. Zapytaj producenta o rodzaj okuć i poszukaj na ich temat informacji. Warto rozważyć okucia antywomaniowe, jeżeli całe okno będzie antywłamaniowe, czyli będzie miało szybę antywomaniową wysokiej klasy, kontaktrony, ochronę przeciwrozwierceniową, dodatkowy rygiel i kamkę z kluczykiem. Jeżeli chcesz mieć dobrze zabezpieczone okna, konieczny będzie prawidłowy antywomaniowy montaż, polegający np. Na, na zwiększeniu gęstości mocowań. Szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej tafli szkła oddzielonych ramkami dystansowymi. Warto zamówić ciepłe ramki, które zmniejszą ryzyko skraplania się pary na ramie. Zwróć uwagę na jej kolor. Nie sugeruj się określeniami typu okno pasywne, okno energooszczędne, zaawansowane parametry termoizolacyjne i inne. Zwracaj uwagę tylko na parametry techniczne. Znacznie lepiej jest kupić okno powiedzmy średniej jakości i dopilnować montażu, niż wybrać drogie okno na lepszych parametrach i zaniedbać uprawny montaż. Są trzy główne sposoby na zamontowanie stolarki okiennej i niestety sposób najbardziej powszechny jest montażem nieprawidłowym. Chodzi o montaż wyłącznie na kotwy i piankę. Przy takim rozwiązaniu okno jest solidnie zamontowane do ścian za pomocą kotew, a szparę między oknem a murem pianuje się pianą rozprężną. Od strony zewnętrznej piana zostanie przykryta izolacją i tynkiem, a od strony wewnętrznej tynkiem i farbą. Dlaczego to błąd? Po pierwsze, piana nie jest przeszkodą dla pary wodnej. Po drugie, piana nie jest szczelna. Po trzecie, między montażem stolarki a montażem elewacji minie wiele tygodni lub miesięcy, podczas których piana będzie wystawiona na działanie promieni słonecznych. Piana ulegnie degradacji i utraci swoje właściwości. Z tych powodów montaż wyłącznie na kotwę i piankę jest montażem nieprawidłowym. Należy użyć do- dodatkowo taśmy Taki montaż polega na przyklejeniu taśm paroszczelnych od strony wewnętrznej i paroprzepuszczalnych od strony zewnętrznej lub montaż z użyciem taśm rozprężnych. Taki montaż nazywa się montażem warstwowym lub szczelnym i jest to montaż prawidłowy. Uwaga, należy użyć odpowiednich taśm. Nie mają znaczenia teksty marketingowe typu doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią albo folie dla wymagających inwestorów, bo i z takim tekstem się spotkałem. Znaczenie ma współczynnik oporu dyfuzyjnego SD oraz deklaracja właściwości użytkowych danego wyrobu. Jest jeszcze trzeci sposób montażu okien montaż w warstwie izolacji. Jest to także montaż prawidłowy. Taki montaż polega na wysunięciu okna poza mur, dzięki czemu okno jest otoczone ze wszystkich stron warstwą izolacji. Taki montaż oznacza najniższe straty ciepła. Niestety jest także bardzo drogi i najczęściej po prostu nieopłacalne. A co z ciepłym montażem okien? Producenci i sprzedawcy lubią pisać o ciepłym montażu, bo to brzmi fajnie, marketingowo i energooszczędnie, ale takie hasła nie mają znaczenia. Ciepły montaż stolarki okiennej może być zarówno montażem warstwowym lub montażem warstwy izolacji. Ciepły montaż może także polegać na zamontowaniu ciepłych parapetów. I tak naprawdę trzeba wymagać od sprzedawcy doprecyzowania szczegółów montażu, bo samo stwierdzenie ciepły montaż nic nie znaczy. Kolejna porada, jak kontrolować poprawność wykonywania prac murarskich. Sprawdzenie poprawności murowania dokonasz poziomicą, miarą i sznurkiem murarskim. Sprawdź w jaki sposób wykonawca wymurował pierwszą warstwę ściany. Powinna być idealnie wypoziomowana i oczywiście zgodna z projektem budowlanym. Dalsze wznoszenie ścian rozpoczyna się od narożników. Warto je sprawdzać na bieżąco podczas murowania. Idealnie pionowe narożniki niestety nie dają całkowitej gwarancji na proste ściany. Długie ściany pomiędzy dwoma narożnikami najmuje się od sznurka, czyli wzdłuż linii wyznaczonej przez sznurek napięty pomiędzy narożnikami. Im dłuższy sznurek, tym trudniej utrzymać go w linii prostej. Warto zatem długie i wysokie ściany kontrolować szczególnie na środku długości, gdzie błąd zwykle jest największy. Dopuszczalne odchylenie powierzchni ściany od linii prostej nie może wynosić więcej niż 10 mm na długości 2 m. Maksymalne odchylenie krawędzi poziomych ściany nie powinno być większe niż 10 mm na długości 1 m i nie większe niż 50 mm na całej długości ściany. Warto ustalić z wykonawcą lepszą dokładność np. 5 mm na długości 1 m i nie więcej niż 20 mm na całej długości ściany. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie może być większe niż 20 mm na wysokości jednej kondygnacji. I ponownie warto umówić się z wykonawcą na większą dokładność np. taką jak dla tynków czyli 3 mm na każdy metr i jednocześnie nie więcej niż 6 mm na całej wysokości ściany. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dużo wskazówek podanych w krótkim czasie i możesz czuć się lekko zagubione lub zagubiona. Kurs stworzyliśmy w taki sposób, aby każdy z tematów był osobnym odcinkiem. Przykładowo, jeżeli wykonawca ułożył zbrojenie, z krótkiego odcinka kursu dowiesz się, co należy sprawdzić, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Jeżeli masz za chwilkę zadzwonić do betoniarni, Znowu otwierasz krótki odcinek, dowiesz się co należy ustalić z betoniarnią, jakie pytania zadać, co należy ustalić. Jeżeli wykonawca muruje ścianę, ponownie otwierasz kolejny odcinek kursu i dowiesz się jak kontrolować czy prace są wykonywane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Kurs więc będzie oglądany stopniowo wraz z postępami prac na budowie. Kurs stworzyłem razem z inżynierem budownictwa Krystianem Lemkowskim, który zadbał o wysoką jakość merytoryczną przygotowanych materiałów. Zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat kursu, spis treści oraz przykładowe odcinki. Warto je teraz obejrzeć na telefonie lub na ekranie komputera. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu i pozdrawiam Sławek Zając.